0: Fala, pessoal! Sejam muito bem-vindos a Modular Cripto. Eu sou o Guelph, comigo João Kryptonita e este é o estado do Ethereum. Na verdade, precisamos da sua ajuda para saber se é o estado do Ethereum ou o estado da Ethereum. Estamos aqui numa briga interna no time, tentando saber qual que é a melhor forma de, de se falar, se é o estado do Ethereum ou da Ethereum. Então, ajude a gente, deixe aqui nos comentários o que, que você acha. O que, que você acha, Curi? Ah, cara, eu não tenho resposta,
1: vou falar sendo muito sincero contigo, Gelf. Mas eu acho que, o que, que eu tomo muito para mim? Eu, quando eu, falo, quando eu falo, me refiro a Ethereum como blockchain, eu falo a Ethereum, mas via de regra eu tô falando do ecossistema Ethereum, então por isso que eu digo o Ethereum.
0: É Exatamente, então é isso. né? No, em inglês não tem o, o Ethereum, a Ethereum, é só Ethereum, então... É só Ethereum. Então,
1: esse é o Ethereum.
0: A gente precisa entrar num consenso aí no Brasil para saber se é a Ethereum ou a Ethereum. Deixa aí nos comentários. Cure, o que tem de novidade aí no, na, Lens, no, na terra do Ethereum? Boa.
1: Cara, hoje tem novidade pra caramba, hein? Uma semana bem movimentado no ecossistema do Ethereum. A gente vai falar hoje de Polygon 2.0, a gente vai falar de DVT, uma tecnologia nova muito legal. Aí Nós vamos falar de stake, nós vamos falar de taxa, nós vamos falar, é claro, de Ultrasound Money, também de integrações acontecendo nas redes é, para melhores movimentações, digamos assim. E também nós vamos explicar para vocês hoje aqui como que o Ethereum pode pagar um yield ali do staking ao mesmo tempo que é deflacionário.
0: É isso, Guilherme? É isso mesmo, curo. Então, sem mais enrolação, vamos aqui pro vídeo de hoje, pro episódio de hoje. Estou aqui compartilhando a minha tela, se você está escutando no Spotify, eu acho que a gente já também já tem vídeo no Spotify, mas a gente vai tentar descrever o máximo possível para. Para os ouvintes aí do podcast. Boa. Então o primeiro, o primeiro passo aqui é ultrasound.money, esse site maravilhoso que mostra o supply de Iter, quanto ether foi queimado nos, últimas, nos últimos 24 horas, 7 dias, até mesmo 30 dias, 365 dias, enfim. Nós continuamos ainda no campo deflacionário. No entanto, nos últimos, mudei aqui nos últimos 7 dias, Curi, nós estamos um pouquinho inflacionário. No último dia não estamos deflacionário, mas nos últimos sete dias estamos inflacionário, mas é uma inflação muito pequena, 0,02%, Um acréscimo aí de 631 itens no supply. Exatamente. E lembrem desse número que daqui a pouco a gente vai
1: voltar e vocês vão entender o porquê que o Gelf falou que isso é quase, é quase ínfimo, né Gelf Comparado Exatamente. com outras blockchains do ecossistema. Mas legal mencionar, igual você falou, que ainda somos deflacionário é, Se você puder depois comparar para a gente, se a gente estivesse com o P.O. Double da... O Proof of Work da Ethereum também. É impressionante a diferença. A gente, se a gente estivesse no Proof of Work, a gente estaria com uma inflação de mais de 3,5% ao ano. E no momento, igual o Gelf mencionou, estamos ali com pouco, ma pouco mais de 0.0%, pouco menos de 0,03% de inflação ao ano. Então, um número
0: muito baixo, né, Gu? É, se a gente comparar aqui o que foi emitido de novos iters do modelo de Proof of Stake, por exemplo, foram. For um, é... 629, e se fosse Proof of Work, iria ser 80 mil itens. Então, uma diferença gigantesca aí. Sim.
1: Gareth, eu vou, vou provocar aqui uma, uma questão que, eu, que a gente nem preparou, mas eu quero ouvir sua opinião, cara. Eu, lembro, eu já ouvi isso de outras pessoas do ecossistema de fora, mas de você eu confesso que eu nunca perguntei. E eu, e eu acho uma pergunta interessante pra gente fazer, até trazer essa discussão pra galera. Você acha que vai chegar um momento que não vai valer a pena mais validar o Ethereum, cara? Ou que vai ter que, que, a gente, que a comunidade vai ter que colocar um, um limite máximo ali da porcentagem de iter que pode que podem estar validando a rede, Guelph?
0: Não, eu não acho que isso vai vai acontecer. Sempre vai ter oportunidade para validar o Ethereum. O que acontece a validação do Ethereum não é não é para você ter uma renda. Não foi desenhado para você ter uma renda passiva ali. É para você realmente é, validar a rede e se expor ao Ethereum. Você vai receber novos, novos Ethers em, 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 como compensação. Se a rede estiver pagando menos do que você deseja, você simplesmente vai lá e tira seu ether. A rede te incentiva a fazer isso. Para você tirar os seus ether em stake e colocar em algum outro lugar. Prover liquidez em algum... Não sei, whatever. Mas... Se a rede tiver com pouco validação e muita demanda, as taxas, as recompensas vão subir e aí vai atrair novos validadores. Então, sempre vai ser esse equilíbrio. Essa, esse foi o modelo desenhado pra, desde o do, do, do Merge, para que se a rede tiver muita, muito validador e pouca recompensa, o incentivo é para você tirar o seu validador e colocar seu Ether em outro lugar, para trabalhar em outro lugar. Se a rede tem pouca validação e muita demanda, o incentivo aumenta e aí atrai novos validadores.
1: Muito bem pontuado, Gelf, Eu acho que é isso aí mesmo. É, pô, Mas, ao mesmo tempo, é muito interessante ver esse interesse que o pessoal está tendo em fazer a validação da rede. E eu acho que cada vez mais a gente vai, vai ver outros players, até mesmo institucionais, como eu já disse, no outro estado do Ethereum, estado da Ethereum, querendo fazer essa validação ali para obter esse, esse yield em cima
0: de um ativo tão interessante como, por exemplo, o IterE, Guilherme. E se a narrativa de roll-up realmente se concretizar, ou seja, se os roll-ups, todos eles postarem dados na mainnet, eles terão que pagar as taxas. E isso vai trazer receita para a mainnet e, consequentemente, distribuir essa receita para os validadores. Boa, cura, avançando para o próximo gráfico aqui, eu trouxe algumas métricas on-chains aqui do The Block. Aqui mostra a quantidade de novos endereços no mês de junho na rede do Ethereum. Aqui a gente pode ver que tivemos um acréscimo de 2,35 milhões de novos endereços. Isso não significa que são novos usuários, até mesmo porque você pode criar quantas carteiras você quiser, mas é interessante a gente ver esse acréscimo de mais de 2 milhões de carteiras dentro do ecossistema do Ethereum, Curi.
1: Boa. É, eu acho que é isso aí, muito bem, muito bem pontuado. E é interessante ver esse interesse crescendo, né? Se a gente for dar uma olhada nos, nos outros meses, a gente percebe que desde janeiro ali a gente vem dando uma crescida e isso com certeza acaba refletindo também o estado do mercado. E em janeiro a gente via os preços mais baixos, a gente via uma, uma desanimação mesmo com o mercado que cada vez mais está desaparecendo ali e deixando à tona notícias boas, notícias positivas que estão realmente acontecendo no ecossistema, Guelph.
0: Boa, boa, Corey Avançando para a próxima métrica, aqui mostra a quantidade de receita, de taxas nos últimos 180 dias, comparando aí com outras, outros projetos e outras blockchains. Então, o Ethereum disparadamente, em primeiro lugar, com 1,3 bilhões em receita. Caramba. E segundo ali... Tron com 429 milhões, mas também podemos observar que temos alguns protocolos construídos no topo da Ethereum, como Uniswap, Lido Finance, OpenSea, ali, Convex, enfim, vários projetos gerando receita significativa para o ecossistema do Ethereum e para os protocolos, claro, também, mas cada protocolo desse que está construído no topo do Ethereum gerando essa quantidade de receita, eles também... Uh... Contribuem aí para a queima de, de, de Ether no, no supply, né? Muito interessante isso.
1: Boa, eu fez isso aí, então é interessante ver que todos esses projetos, igual você mesmo mencionou, contribuem para o crescimento e para a rede do Ethereum, seja na queima de taxas, seja na construção do ecossistema, ou seja também em trazer novo, novos usos ali, novas possibilidades de DeFi para a rede. Eu confesso que eu me surpreendi, eu imaginava que a, que a diferença não fosse tão grande ali acredito que deva ter alguma coisa faltando nesse, nesse gráfico aí, nesse chart, mas por ser o token terminal, é, me espanta realmente não ter outros players ali com, com quantidades relevantes ali, por exemplo, a gente pode ver o Bitcoin ali com 231 mil em comparação com o Ethereum de 1.3 bi. Então, apesar de muitas pessoas falarem da narrativa dos órgãos, do dos tokens BRC20, parece que, em comparação com tudo que está acontecendo no Ethereum, isso não faz nem cosquinha a ponto de estar tá atrás até mesmo da Lido, né, Guelph?
0: Exatamente. Bom, avançando, até falando mesmo de taxas, o CryptoFees, que é o site que todo mundo deveria olhar também, que mostra a quantidade de receitas geradas ali nas últimas 24 horas e uma média nos últimos 7 dias. Então, Continuando essa nossa pesquisa on-chain aí, Ethereum com 4.2 milhões na média nos últimos 7 dias, 4 milhões, quase 5 milhões de receita aí no, nas últimas 24 horas, seguido por Uniswap com 1 milhão e Bitcoin aí caindo para a terceira colocação, Curi Mas esse, esse, esse gráfico aqui, o Ethereum já está em primeiro colocado há bastante tempo já, né Curi Exatamente. Pô, eu confesso que eu nem lembro de não
1: ver o Ethereum no primeiro colocado nisso aí, viu, Gelf? É muito, muito interessante. E, e eu aproveitei aqui que eu tava lembrando de um space que eu tava ouvindo ontem do pessoal das ZK Sync, é, para pontuar essa questão da Uniswap que você falou, porque hoje a Uniswap tá em várias chains, dentre elas a Ethereum, Polygon, Arbitrum, Optimism, até mesmo na na BNB Chain agora. E eu ouvi dizer do fundador da, ZK, da, da Matter Labs, eu esqueci o nome dele agora aqui, que em julho a ZK Sync era, vai ganhar a Uniswap também. Então vamos ver a Uniswap queimando mais... É, mais Ethereum, tendo mais receita ali, o que é muito interessante é, para o ecossistema. Ver essas expansões em diferentes chains é muito legal porque a gente pode ver protocolos realmente vendo funcionalidades de o que está que funcionando numa rede, está funcionando para outras
0: redes. Então, muito bacana mesmo, Guelph. Curi, se a emissão do Ether é quase deflacionária, quase zero, aqui mostra a emissão a inflação das outras, dos outros tokens, das outras chains. E aí a gente pode fazer uma comparação quando, quando é, a gente faz a análise aí do, do, do Ethereum. Bom, Bitcoin tem uma inflação agora de 1,79%. Solana, 6,06%. Dogecoin, Cardano. Cardano, 2,56%. Curve. Osmosis, que a gente falou lá no Modular News, 33% de de inflação, eles estão tentando passar uma proposta para cortar isso pela metade mas podemos observar que todos os tokens, todas as blockchains ainda são inflacionárias, nenhuma se compara ao Ethereum que conseguiu encontrar esse equilíbrio de inflacionário e deflacionário, Curi. Boa, interessante
1: pontuar também aproveitando essa oportunidade, Gelf, que não é porque, como a gente já mencionou anteriormente, mas vou reforçar, não é porque o Bitcoin tem um supply máximo que ele é deflacionário, não o que, que acontece? A inflação do Bitcoin vai reduzindo a cada halving, de modo que ela vai chegar naquele suposto limite, digamos assim, não vai ser, não vai ser aquele limite porque ela é uma curva exponencial, é, salvo o melhor juízo, mas cada vez essa inflação vai diminuindo até a gente chegar bem próximo ali, porque matematicamente é quase que impossível a gente chegar nos 21 milhões redondinhos ali, só vai acontecer acho que 2.149, uma coisa assim. Então o Bitcoin é sim inflacionário, só que a inflação dele é uma inflação já programada, uma inflação que a cada quatro anos corta pela
0: metade, Gelf. É isso. E esse aqui também agora é um chart, é um flows, CryptoFlows.info, onde mostra o que está acontecendo nas chains, onde que os valores estão sendo transferidos, exportados e importados. E o Ethereum está aqui como o centro né, de, de todas as blockchains, todo, quase todas as blockchains têm bridge com, com o sistema do Ethereum. Exportamos 6.1 bilhões e importamos 4.9 bilhões de diversas chains. E uma chain que se destacou bastante foi a Polygon tendo aí é, 2.4 bilhões indo para a rede da Polygon. A, o Bitcoin também teve bastante dinheiro exportado, mas a Optimism teve bastante exportado e importado, aí na casa dos milhões, mas com toda certeza a Polygon foi a que se destacou hein, em meio das outras chains, Curi.
1: Exatamente, e a gente vai trazer mais novidades da Polygon daqui a pouco para vocês, mas eu acho que vale a pena a gente fazer a, men a menção, acho que a gente já chegou a mencionar isso em, no Modular News, no tamanho que a Polygon vai acabar se, se mostrando ali para o Ethereum, e se você não está entendendo o que, é que eu estou falando, segura aí que daqui a pouco a gente vai explicar para você o que, que é a Polygon 2.0. Mas eu gostei muito desse site, Guelph, dá para ver muitas coisas acontecendo até mesmo a movimentação para outros ecossistemas, como por exemplo da BNB, da Polkadot, a gente tem ali Polkadot, Mumbin, então muito interessante ver isso, até mesmo para a gente poder acompanhar o que está que funcionando para o ecossistema, o que, que não está funcionando para outro a gente vê, por exemplo, ali a nossa queridíssima ou não Solana, meio isolada ali em cima do ecossistema, entrando um pouquinho de dinheiro, então a gente pode ver realmente aonde que a grana on-chain está se movimentando Guelph.
0: É isso. Parece que é um trio aqui, né? Na verdade, é o quádruplo é Polygon, Ethereum, Bitcoin e BNB. Então são onde que a maior parte do dinheiro se movimenta ali. Sabe um projeto que está se destacando bastante e eu vou me aprofundar um pouquinho mais nele, é a Axler, a Axler Chain, construída aí com o SDK da Cosmos, mas eles têm uma proposta muito interessante. Vou depois estudar um pouquinho e quem sabe a gente não faz um artigo dedicado lá para a Cara, vamos avançar aqui com as taxas da, das Layer 2. l 2 beat, Total Value Locked nas Layer 2. Arbitron, que, era, que é ainda a número 1, teve ali uma diminuição do, do TVL, pra, caiu para 5,8 bilhões. Até um pouco tempo atrás eles estavam com 6,2 bilhões, quase 66% de todo o market share mais destaque aí para quem? Para ZK5 que era, que teve um, um acréscimo de 14% no, no valor de TVL, chegando a 667 milhões, Cury. Já conta com 7, 7, quase 7% já do market 7%. share.
1: Pô, um dado que a gente tem que ficar de olho também, Guelph, é quando que o, o valor total em Layer 2 ele vai bater os 10 10B ou 10Tri em cima? 10B, 10B né? 10B, 10B. 10B. vai ser um momento bem interessante também, Tá segurando bastante na casa dos 9B, como a gente já vem vendo há bastante tempo. Igual você mencionou, a ZK Era veio com várias novidades nessas últimas semanas, como a gente já trouxe aqui, como por exemplo, os IK Stacks, ZK Credo. O time também está sendo muito mais ativo agora, com essa vontade ali de permitir que outras blockchains sejam construídas é, utilizando a tecnologia das zkSync Era. Então, muito destaque aí e eu acredito que isso vai continuar, Galf, porque as especulações de airdrop só estão aumentando e o founder também trouxe nesse space que eu mencionei para vocês antes, que esse airdrop vai acabar acontecendo. É uma questão de tempo, Gelf. É.
0: É uma questão de tempo. Acho que é o airdrop mais esperado. Primeiro que a Matter Labs levantou, sei lá, 500 milhões de dólares numa rodada de investimentos, muitos projetos sendo construídos, lançaram aí as Hyperchains, eles têm um marketing muito legal tecnologia deles é a mais avançada de todas as rollups, enfim é o, hoje podemos dizer que é o airdrop mais esperado, se você ainda não interagiu com a zk 5 não perca tempo, vai lá, interage faz uma bridge, faz um swap prover alguma liquidez que possivelmente você vai ser elegível, só que botar um dentro aí, eu, como como é, tem, hoje todo mundo já sabe que a zk 5 vai lançar um token então tem muita, muitas pessoas muitos players ali tentando farmar o token eu acredito que eles vão criar algumas barreiras para você ser elegível para o token. Uma, uma dessas barreiras pode ser volume. O que, que eu quero dizer com volume? Não é a quantidade de dinheiro que você coloca na rede trava ali dentro, mas é você movimentar o seu dinheiro ali dentro, então com apenas sei lá, 100 dólares, você consegue fazer um volume de alguns milhão, milhares de dólares ou seja, coloca, transfere coloca no protocolo, faz um swap, faz swap de novo, coloca pra prover liquidez tira da liquidez, coloca em outro protocolo e assim você vai fazendo essa rotação criando um volume atrelado à sua carteira eu acho que isso vai fazer bastante diferença ali na elegibilidade do airdrop Cury
1: Oh, Gelf, eu concordo muito com você. Outro ponto que eu também estou considerando que vai ser, vai ser conferido é a questão de movimentações em meses diferentes. Então, algo que eu estou tomando para mim é movimentar em vários meses diferentes, subsequentes ali. Eu acho que isso vai acabar sendo importante. Muitas vezes a galera acha que é só fazer uma movimentação ali um dia e tá tudo bem. Pode até ser, mas com quantos, quanto mais vezes você interagir em momentos diferentes, em protocolos diferentes, maior são suas chances. E Gelf, também tem um outro destaque aí nesse site, não tem?
0: Tem sim, tem sim. A Zora Network recentemente lançou a sua própria blockchain Zora, que é um mercado de NFTs. Eles lançaram a sua própria L2, que é voltada mais para os criadores de conteúdo. Muito interessante a proposta deles e eu acho que vai realmente atrair os, os criadores de conteúdo. Até mesmo porque eles permitem você criar seu próprio NFT com vídeo e tal. Te dão todo o suporte. A comunidade é, é sensacional da Zora. E também, é, eles não têm nenhum token atrelado. Então, cara, 383% de, de, é, no, nos últimos, sei lá, quanto que é? Nos últimos sete dias, eu acho. acho. É, dias, é, nos últimos é. sete dias, teve aí um aumento de 383% no TVL da Zora Network, chegando a 672 mil dólares. E é muito interessante porque eles estão usando a OP Stack,
1: Curi boa. Exatamente. Pô, agora que você trouxe essa aí, eu vou te devolver mais uma então, Gelf. Mais uma pergunta aí. Agora a gente tá vendo a tendência que é libera a liberação desse framework ali de blockchain, né? Optimism veio com o OpStack, Arbitrum veio com o Arbitrum Orbit, ZKSync veio com o ZKStack. A Polygon também com certeza não vai demorar para lançar alguma coisa, mas a Polygon tá numa situação um pouco mais à parte. Gelf quem que vai ganhar essa corrida aí? Quem, qual que vai ser o conjunto de ferramentas mais utilizado aí que, por enquanto, vem sendo a Optimism? Mas as coisas podem mudar, né? Eu, eu não quero responder essa
0: pergunta. Porque <risos> essa, acho aí que... não, essa aí não. Essa aí você <risos> quer me complicar, né? A gente tem, tem bags nos três ali. Enfim, eu gosto Todos têm que ganhar, né? Todos têm que ganhar, né? Todos têm que, to ganhar, todos né, que ganhar. Não, então, eu Eles? acho que, eu acho que é, os maiores players, para mim... É, já, tá, já, tá, já, já estão sendo a, a Optimism, a Arbitrum e a ZK Sync. No entanto, é, eles estão levando um approach totalmente diferente com o mercado tradicional, de que é realmente é, construir open source, construir aberto com o ethos né, da, da, do, da comunidade de criptomoedas. Eles, os três, disponibilizaram ferramentas para desenvolvedores não só criarem no topo dessa blockchain, mas criarem a sua própria blockchain com a tecnologia deles. Então, é muito interessante. Eu, eu, sem dúvida, a tecnologia de Zero Knowledge é a que vai se estabelecer no futuro, mas o, o, o network, o efeito de rede da Optimism é muito grande, porque eles estão realmente alinhados com o Ethereum. Tem muita gente da comunidade do Ethereum ali, ali na Optimism. A Arbitrum também, pô, a, a tecnologia deles é sensacional. Inclusive, a Arbitrum é a única... Da, dos roll-ups fault-proof que realmente tem como provar, é, é, ter como você contestar um, um fault, né, um, prove, um prover, é, a Optimism eles fazem in-house, então a Arbitron também tem a sua, os seus, os seus pros ali, mas, né, vamos ver, veremos, é, são, são, são é, só o tempo vai nos dizer qual, qual vai ser o vencedor, mas eu tô torcendo para os três, Cury. Eu tô no time dos três aí. <risos> é
1: isso. Não, melhor saída. E só lembrando, o pessoal, também que não é porque a tecnologia do ZK Stack é primeiramente Zero Knowledge que ele vai ganhar. O OP Stack também permite você utilizar outros mecanismos de prova, como, por exemplo, Zero Knowledge, então... Vamos ver blockchains aí utilizando os zk construídas com base no OP stack. Então somente essa diferença não vai ser, não vai achar, não vai mostrar para a gente
0: o vencedor não, Gaf. vai ter que ser tempo de mercado mesmo, cara. É isso. Tem uma, uma thread aqui muito legal que fala assim, você já se perguntou como o Ethereum pode ser deflacionário e ao mesmo tempo oferecer recompensas de staking? A Modular explicou nessa thread, foi uma thread feita pelo Sassal que é um educador do, do ecossistema do Ethereum E aí você fez a tradução e a gente explicou aqui. O ETHER, po, o Ether pode ser deflacionário ao mesmo tempo que oferece aos stakers um rendimento de 6,2% ao ano, pois esse valor não representa a taxa anual de inflação do ETHER. Vamos explicar então, Cury. Esse tweet número 2 aqui, a taxa de 6,2% ao ano é composta por emissão do protocolo, 2,8%, gorjetas, taxas não queimadas, 2,3% e recompensa de MV ou MEV, 1,1%. Todas essas porcentagens são variáveis, Cury. Então, o que, que você tem a acrescentar aqui? Cara, então,
1: o, o ponto principal é, Ethereum pode sim te dar recompensas em staking e ao mesmo tempo ser deflacionário. Por quê? Eu não vou entrar em detalhes de conta, é, o link vai estar tá aqui na descrição se vocês quiserem ler exatamente como que funciona isso. Mas, basicamente, os, todo esse valor que é, que é pago em recompensas de staking, ele é dividido em três pontos, igual o Guelph trouxe para gente aí. Emissão do protocolo, gorjetas e, em, e MV. O único novo Ethereum que é emitido é esse Ethereum de emissão de protocolo, ou seja, somente 2,8% são novos ITERs. E esses 2,8% são calculados com base na inflação anual do Ethereum que a gente trouxe aqui para vocês anteriormente. Então, só isso que é Ethereum novo... O, a outra parte, né, a outra parte desse 6.2% aí que a gente mencionou, ela vem de etérnios que já existem na rede, principalmente etérnios de gorjetas, quando que você paga ali quando você envia uma transação ou recompensas de MV ali. Então por isso que Ethereum pode ser deflacionário mesmo pagando um yield ali de 5, 6% para os seus validadores. Muito interessante essa thread, eu confesso que eu fiquei muito animado fazendo a tradução dela, a gente traduziu e atualizou os números, mostrando a inflação anual, quanto que está é, tá a deflação do Ethereum e tudo mais, mas conclusão geral, somente 2.8% desse yield todo é um yield de novos Eternos que são emitidos, o restante inteiro são Eternos já existentes. Então o que, que significa? Ethereum? pode ser deflacionário e ainda assim pagar recompensas de staking para os seus validadores,
0: Guelph. Boa. Voltando até mesmo aquela sua pergunta de se as pessoas vão deixar de fazer a validação na blockchain do Ethereum, lembrando que as recompensas são feitas em novos Ethers, não em dólar. Não é, não é visualizado em dólar. O dólar a gente faz a conversão ali dependendo do preço do ether no momento. Se você tem uma visão de longo prazo, você acredita que o ether é um ativo que deva subir de valor comparado ao dólar, então você está recebendo novos ITERs como re recompensa por estar tá fazendo o staking ali, e pode ser que seja menos, pode ser que essa, essa porcentagem de 6% caia para 1%, 2%, mas mesmo assim você ainda vai estar tá recebendo novos ITERs que convertendo para o dólar, dependendo do valor que estiver o ITER, vai valer muito a pena e vai ser uma recompensa muito maior do que você investir, por exemplo, em, em títulos americanos, o, o Cury. E se... A taxa cair muito de valor, como eu disse, os, os validadores são incentivados a pegar seu Ether e colocar em outro lugar, em DeFi por exemplo e aí o yield volta né, sobe para 3, 4, 5%, então sempre vai existir esse equilíbrio se, não, se tiver muita gente querendo validar muitos validadores, o yield cai desincentiva a validação, então algumas pessoas vão sair, mas sempre vai existir esse equilíbrio Curi, avançando você sabia que a Gorley vai deixar de existir? Aquela... Olha só, hein? Regi... Testnet. A testnet, isso. É, a... Agora ele vai deixar de existir e vai ser implementada uma nova testnet chamada de Roleski. Bom, só
1: os é... nomes que podiam ser mais fáceis, né, é, os nomes. Podia ser ia. um nome brasileiro, tipo assim, João, testnet João, testnet Ricardo, assim, era mais fácil, né, cara?
0: O que, que vai acontecer? Na verdade, a Gorley não vai deixar de existir, mas ela vai deixar de ter manutenção do Core Team, do Ethereum, vai deixar de ter manutenção dos validadores, justamente porque a Gorley virou alvo ali. de, de tá, tão, tá difícil de você pegar é, é, testnet de, da Gorley e, e hum. tem a, a, a Layer Zero, inclusive tem uma thread lá no Twitter da Modular explicando sobre isso, mas a Layer Zero também criou um mecanismo de você comprar, criar um mercado secundário de você comprar... Iter na, na testnet da Gorla, enfim. Ela vai deixar de existir, vai, vai, será dep Deprecator. Como é que é que fala em português? Depreciada. Depreciada. Isso. Depreciada. E aí eles vão implementar essa nova testnet. E eu acho que vão fazer os testes do novo upgrade do Ethereum o Dancun, que vai acontecer agora esse ano. Nessa nova, já nessa nova testnet aqui. Tem um, tem um blog, tem um post aqui no blog da Everstake. A gente vai deixar o link aqui na descrição para vocês conferirem quem tiver interesse. Boa. Muita movimentação
1: acontecendo no Ethereum, hein, Guelph? Muita, muita movimentação. Coisa, os desenvolvedores ali criando muita coisa. Eu sei que está tendo um cálculo é, quase toda semana ali, tem que um discutir o EIP 4844. tem
0: A galera está trabalhando, hein? Exatamente. Vamos avançar aqui para a próxima pauta. Diva, Diva, DAO está live na Mainnet... É um primeiro de algumas, de muitos que virão, que é a tecnologia de DVT, Distributed Validator Technology, que basicamente, basicamente é, uma, é uma... Tecnologia de uma validador tecno...
1: distribuída.
0: Isso, se for, for traduzir, é isso. Tecnologia de validador distribuída. Ela divide a chave, a chave privada usada para proteger um validador em muitos computadores que são organizados por um cluster, tipo uma nuvem ali, eles, eles fazem... Eles quebram essa chave privada que quando você roda um validador, você tem uma chave privada, eles quebram essa chave privada e distribuem para vários computadores. Isso permite com que vários players se juntem para fazer uma, um staking né, é, juntos ali. Enfim, você, eu posso, eu, João, mais 10 amigos se juntar, cada um coloca um pouco de ether ali e a gente junta 32... E cada um vai rodar uma parte dessa chave privada no seu computador, na sua máquina, validando, então, o Ethereum. Essa tecnologia, ela é muito promissora porque vai permitir a entrada de players que não têm 32 Ethers no mercado. Hoje você consegue fazer isso através da Lido, né, de Liquid Staking Tokens, mas validar diretamente você não consegue, se você não tem 32 Ethers. Então, essa tecnologia vai permitir você fazer isso, Curi. Bem legal mesmo, é um segmento novo aí do mercado de LSDs
1: ou LSTs ali e que tá bombando, né, Gelf? Então, além de tudo que a gente já tem hoje, a gente tá vendo esse segmento de DVT voando, eu acho que isso vai ser muito legal e fico muito feliz com o Alpha que a gente vai trazer para vocês daqui a pouco de um protocolo muito legal aí brasileiro, utilizando essa tecnologia, né,
0: Gelf? Exatamente. E também para acrescentar, a DVT, ela, ela aumenta a segurança dos validadores, porque ela espalha tanto as chaves como as responsabilidades de, de assinaturas, por exemplo, e reduz os pontos, os pontos de falha, né? E aumenta até mesmo a resiliência do validador. Se um player deixar de validar, ela não vai deixar a, a, aquele, aquela tecnologia, a, a validação não vai deixar de existir se um dos seus amigos deixar de validar, entende? Então, ela diminui, ela diminui é, o ponto de falha. Se um só validador, né se eu tiver um validador com meus 32 itens, eu tenho apenas uma chave privada, eu desligar a máquina, ela para de validar e eu, eu sou pro slashing O Divity veio para resolver também esse problema. Então, a gente está vendo aí a Diva DAO lançando isso. Inclusive, tem aqui a documentação deles, que eles explicam um pouco mais, explicam qual é o design, as regras, os incentivos e as penalidades e eles eu gostei também desse projeto porque eles começaram como uma DAO mas vamos avançar aqui vamos dar destaque também para Stake Together que é um protocolo construído por brasileiros inclusive eles têm também aqui no o, é, no site deles a versão em português construída pelo Fabrício grande abraço Fabrício que usa também a tecnologia DVt eles estão usando estão estão construindo no topo da SSV é, Network que permite essa construção dessa tecnologia de DVT. E aí, aqui, eles estão na fase alfa agora. Então, nós estamos na fase de teste. Eles criaram várias pools. A ideia dos caras é criar pools para a comunidade. E aí, e aí, todo mundo da comunidade vai lá, coloca um pouquinho de ITER. O yield gerado ali dentro dessas pools volta para a comunidade de uma certa forma. Então, muito interessante o que, que eles estão a proposta do, do protocolo da Stake Together. Eu estou aqui participando do alfa Inclusive, ela vem aqui... É... Posso fazer staking, testar e tal. Muito interessante. Eu não vejo a hora já, Fabrição, de você colocar esse aqui para rodar na mainnet, para a gente criar ali uma pool da modular, da modular cripto, oh, Curi. É
1: isso, é isso, Fabrição, parceiro nosso, construindo um protocolo muito legal ali. E é muito bacana a gente ver essas tecnologias sendo utilizadas por brasileiros, né, cara? Eu acho que um dos pontos mais legais é esse. Poder ver construção acontecendo não só fora do país, não só num lugar que é inatingível para gente, mas não ver pessoas da nossa realidade, pessoas aqui, builders como a gente,
0: fazendo a sua parte para levar o ecossistema para frente, Gelf. É isso. Eu estou na testnet da Gorley aqui agora. Aí, eu fiz aqui uma transação, depositei 0,1 ethers é, dentro do protocolo, dentro dessa pool aqui. Muito massa. Eu estou ansiosíssimo para começar já a usar esse protocolo. Em breve, a gente talvez vai trazer o Fabrição aqui para ele explicar melhor um pouco sobre a tecnologia DVT, o que eles estão construindo, o que é Stake Together e como que você também pode participar desse protocolo. Boa, tá feito aí o convite, Fabrição. Chega mais. Boa. Próxima aqui, Curi. A Circle a Circle lançou ali o seu Cross-Chain Transfer Protocol, que é CCTP e agora eles estão disponíveis também na Arbitron, e eles permitem você fazer transferência direta cross-chain da Mainnet, do Ethereum, para tanto da Avalanche para a Arbitron. Então, basicamente, eles criaram ali um protocolo onde você consegue transferir a USDC que está na Mainnet para outras chains, no caso, na Arbitron. Antigamente, você também conseguia fazer isso, mas é bom lembrar que, o USDC que existia na Arbitrum, ele não era um USDC nativo, não era um USDC é, é, emitido lá na rede da Arbitrum, ele era um IOU, uma representação do USDC que existia em alguma outra chain, no caso da Mainnet. Então, se você olhar o contrato lá, dizia bridge USDC, ou seja, B.USDC, que significava que era um, um token é, é, transferido lá para a Arbitrum através de alguma bridge. Então, esse token mesmo, ele estava preso dentro de um contrato em alguma outra chain que tinha que suporta o SCC nativo. Agora vocês, a gente vai conseguir transferir realmente da da mainnet para Arbitrum? Eu acredito que eles vão usar um mecanismo de, de queima e emissão lá na, na outra chain quando você usar esse protocolo CCTP. E isso aqui no blog deles, curi, eles aqui no site deles eles dizem que vão aumentar a eficiência. Fazendo isso e vai ser muito benéfico para a instituição, pra, principalmente para instituições que queiram transferir facilmente de um protocolo para o outro e continuar mantendo a custódia sem correr risco de, de, de bridge, enfim. Muito, muito massa essa tecnologia aqui da, da, da Surco, Ocuri.
1: Com certeza. E igual você falou, eu acho que isso traz muito mais segurança também para a própria Circle como empresa, muito mais veracidade, porque, igual você disse, vai ser muito mais fácil de fazer essa troca de tokens. Não vai, você não vai precisar depender de uma bridge, não vai precisar de é, eventualmente envelopar outro token ou deixar o token travado num contrato. Tudo isso são vulnerabilidades aí que, de uma forma ou de outra, poderiam trazer problemas futuros. Imagina que, pô, pra, talvez para a gente, usuários, isso não seja algo tão relevante, mas imagina uma instituição financeira gigante com um, um, um milhão, um bilhão ali alocado em um STC Querendo fazer uma transferência para uma outra rede, para testar um protocolo e etc. Se ela fizer isso em uma bridge, ela pode cair numa série de vulnerabilidades. A Bridge pode ter, é, sofrer algum ataque, ou se deixar isso num contrato, o contrato também pode sofrer algum tipo de vulnerabilidade. Então, agora, fazendo isso de forma nativa, traz muito mais segurança ali para essas trocas de USDC aí entre blockchains, Gelf.
0: Avançando com a nossa pauta aqui, eu trouxe essa notícia que eu achei muito massa. A Compound, aliás, o fundador da Compound, o Robert Leshner, lançou um novo produto chamado de Super State que visa trazer títulos do Tesouro Americano on-chain, ele quer trazer on-chain government bond. E aí, na, é. já na, no lançamento da, dessa, dessa empresa, né? essa empresa é, eles já levantaram 4 milhões de e de financiamento e tiveram alguns investidores tipo a Parfy, 1KX, Coin CoinFunding, Distributed Global. Todos eles voltados aí para dentro do... Venture Capital voltado para dentro do ecossistema de criptomoedas. E aí, você acha que vai vingar isso? Você acha que o pessoal vai querer comprar título de tesouro americano dívidas do, dos Estados Unidos on-chain? Cara,
1: eu, eu acho que assim, eu acho que muitos protocolos como esse vão surgir agora, tentando, tentando linkar um pouco ali coisas do mundo real com o mundo web 3, o mundo cripto, não, não acho que só essa empreitada aí, mas eu acho que sim, viu, Gelf? Eu acho que o pessoal gosta dessas coisas do mercado tradicional, o pessoal gosta de se sentir, o pessoal gosta de imaginar que eles estão mais seguros ali dependendo do Estado do que dependendo de tecnologia ou de matemática, criptografia. Eu acho que soluções como essas vão ser muito frequentes mas confesso que pessoalmente não me atrai muito não, viu?
0: É, eu, eu também não me atrai muito, até mesmo porque vai, ser, vai ter que ser um produto regulado, né? Vai ter que ter uma aprovação da SC. Eles até fizeram aqui o pedido para a SC, para aprovação dessa, desse produto. É, e se você quiser usar esses produtos, quiser investir neles, é, ou comprar, né? Ou sei lá, ter um token, um, vão tokenizar os títulos americanos, você vai precisar talvez fazer KYC, né, vai ter que fazer No Your Customer. Então, isso não me atrai muito, porque eu gosto é, da facilidade do DeFi, onde que você não precisa falar com ninguém, vai lá, conecta a carteira, faz o que você quiser. Neste caso aqui, talvez, você vai ter que fazer é, KYC. Mas é interessante de ver que é, novas propostas estão sendo criadas para realmente tokenizar os produtos do mundo real, aí, incluindo dívidas do Tesouro Americano. Boa. Avançando, essa aqui é um pouco mais técnica e até mesmo vou passar a bola para você explicar para a gente. Quer dizer então que a INS vai lançar na, nas Layer 2, é isso, Cury? Veremos possibilidades de utilizar INS
1: na, em Layer 2, cara. Muito legal isso aí. Isso aí foi direto de uma community call que aconteceu é, com o pessoal da INS ali. E o pessoal está trabalhando, então, em possibilidades de fazer esses usos aí de, de, do domínio né na Layer 2, seja por subdomínios ou seja até por domínios nativos, pelo que eu estava entendendo. Tem muita coisa sendo testada em diferentes blockchains, como, por exemplo, até mesmo a linha uma blockchain que está vindo aí com uma pegada muito legal, mas, por enquanto, está todo mundo no ambiente de testes. Eu achei legal isso aí, é o que eu torço muito para acontecer, mas confesso que eu sei que vai, vão ter alguns players hoje bem chateados com isso, viu, golf eu sei que tem muitos especulação rolando aí, até mesmo de, de domínios na zk na Optimus, é. na Árbitro. então vai ter protocolo chorando nisso aí, porque a hora, se a INS fizer uma integração bem feita, vai matar todos os outros, ninguém vai querer ficar tendo que comprar domínio do INS e de, do outro protocolo Y. Aproveita um que já está mais fácil, todo mundo já tem, e migra ele para outras redes. Achei uma jogada muito estratégica e se eles tiverem sucesso, vai ser uma grande jogada para o pessoal todo da INS. Guilf.
0: É isso, Cur. é isso. E você mencionou a linha, que é a, a solução de escalabilidade da Consensus. Cara, por incrível que pareça, eu estou, estou bullish com essa, com essa blockchain aqui, com essa solução de camada 2. Por quê? Cara, é Consensus construindo. Consensus é empresa por trás de muitas ferramentas da Web3, inclusive a famosa Metamask, os caras que construíram a Metamask. Então, se você olhar para um lado financeiro eles estão carregados de dinheiro e possivelmente têm ali as melhores mentes por trás, os melhores desenvolvedores, engenheiros, construindo essa blockchain. Então, quando eles lançarem a linha, eu acho que vai ser um destaque entre as, os roll-ups. Mas veremos. Se você ainda não usou a linha também, em breve a gente vai ter um tutorial saindo aí na Modular Cripto, porque eu acho que vai rolar um airdrop também futuramente na linha. Assim, são especulações. O pessoal tá, tá, tá caçando os airdrops ali da linha. Mas vale a pena você testar. Muitas blockchains deram token para quem testou. Foi Early Adopter, às vezes não, mas vezes, quem sabe? É de graça, não custa nada. Então vale a pena testar essa blockchain aí, Linea, Cury. Boa, mas igual, aproveitando que você falou isso, eu estou vendo a linha aparecer em vários locais aí na
1: mídia nesses últimos tempos, então acredito que quando ela for lançar, realmente vai vir com tudo. O pessoal uhum. da Consciences não brinca e com certeza vão ter alguma estratégia para atrair usuários. No momento desse, eles já estão percebendo que para atrair tração, atrair usuários, tem que ter alguma, pelo menos, especulação de airdrops. Você não precisa confirmar nada, mas se tiver uma especulação, se atrai volume, atrai usuário e é o que eles vão
0: querer quando eles lançarem isso também, né, TGELF? Com certeza. Avançando então, Polygon 2.0 Roadmap. Pô, os caras não, não anunciaram, só anunciaram as duas primeiras partes é isso, e deixaram aqui para curiosidade das pessoas. Será que isso aqui tem a ver com marketing? Foi uma estratégia até interessante. Mas eles introduziram a Polygon 2.0, que é o valor, né, the value layer of the internet. Depois eles introduziram a proposta de transferir a POS para um zk, é, na, um zero knowledge na, de segunda camada. Enfim, o que, que você tem a dizer aí da Polygon? Cara, dá para fazer um podcast só sobre Polygon 2.0, viu, Guilherme?
1: Tenho muita coisa a dizer. Eu tinha até polêmicas para puxar aqui, mas que, que, vamos resumir. Polygon POS não é uma, uma Layer 2 do Ethereum hoje. Ela é uma sidechain, ela tem algumas particularidades. Ela é uma sidechain com, com execution, com... Eu esqueci a, outra, a, a, a sidechain com alguma outra coisa. Eu esqueci essa, essa outra palavra, mas basicamente tem algumas diferenças ali com relação à validação da rede e segurança da rede. Só que o pessoal da Polygon sempre foi muito alinhado com o ecossistema do Ethereum. A Polygon sempre foi uma solução para escalar o Ethereum, e eles falaram isso abertamente. Só que, como eles estão vendo que as Layer 2 estão pegando finalmente tração, eles também estão querendo trazer a Polygon POS como uma Layer 2. E qual que é a proposta deles? A Polygon POS ser basicamente a superchain do ecossistema da Polygon 2.0 e as outras chains rodarem em volta dessa Polygon POS, como, por exemplo, a Polygon ZKVM, Polygon Nightfall, dentre outras. Exatamente, muito bem colocado, Guelph. E a Polygon Mainnet teria ligação direta com a Ethereum, sendo finalmente, então, uma Layer 2. A gente não sabe exatamente como isso vai ser feito, mas... É uma, uma proposta um tanto quanto ousada. Eu confesso que, pessoalmente, não estou vendo ainda com bons olhos... Eu acho que tá muita coisa obscura aí. E uma coisa que eu tô com muita raiva, mas eu acho que vai acabar acontecendo é: um novo token vai vir nessa brincadeira. Não sei se é uma percepção pessoal, mas eu acho que vai acabar tendo algum lançamento de token, até mesmo porque, no anúncio que eles colocaram do Polygon 2.0, eles colocaram que em junho ou em julho, alguma coisa assim, teria algum,
0: algum anúncio de um suposto token novo, Guelph. Confesso que não sei o que. Mas será que é o Será que eles vão usar o MATIC, por exemplo, para validar essa, essa nova chain? Ou seja, você tem MATIC, transfere aqui para esse outro token? Enfim, o que será que eles estão planejando?
1: Hein? Eu, eu acho que eles vão acabar utilizando o MATIC, até mesmo por uma questão de comprometimento com a comunidade. É, mas ainda muitas questões a serem levantadas nessa brincadeira, até mesmo porque se essa a chain POS da Polygon hoje é uma sidechain, vai virar um ZK Rollup, qual que vai ser a diferença dessa ChainpOS ZK Rollup e a Polygon ZK EVM? Não tem por que a gente ter as duas. Então será que os caras vão fazer uma ChainpOS, que é uma sidechain, virar um rollup, depois esse rollup vai fazer uma, uma fusão, ali um merge com a chain, com a chain ZK EVM? Ah, eu acho que, sinceramente, está muito complicado para uma coisa que podia ser mais fácil. E, para mim, visão pessoal, o time está tentando correr atrás de algo que eles perceberam que estavam para trás. Tanto é que a Polygon ZKVM, como a gente trouxe lá no início, no L2Bit, não tem quase nada de TVL. Acho que ela não está nem com 500... Não, 500 não. Deve estar tá tá com e 30...
0: 100 milhões. Não, está com 30 milhões, é. 30 pois milhões, é, 30 também. milhões
1: em comparação com a ZK5, que está com mais de 600. Elas lançaram quase que com 3 dias de diferença. Então para trás e está tentando recuperar. Não sei se vai, mas eu ficaria cauteloso vendo isso tudo, Guelph. E olha que eu é, gosto,
0: gosto da Polygon, hein? É, Lembrando que é, é, muitas especulações aqui no Crypto Twitter de que a Polygon começou a focar em muitas coisas ao mesmo tempo e não se decidiu ainda qual caminho tomar. Lembrando que a ZKVM ela, ela armazena dados é, de volta na mainnet e essa proposta da Polygon é, da POS se transformar para um ZK Validium ela não armazenaria, por exemplo, os dados é, na, na mainnet. Somente as transações seriam mandadas, talvez, para a mainnet, mas na mainnet da Polygon. Então, eu acho que não, ainda essa, essa nova atualização não, seria, não teria conexão direta com a, a rede do Ethereum. O Igor, da, da, da Mercurius, explicou aqui nessa thread muito bem o que significa, é, que é até mesmo uma dúvida dele, mas assim... Validium, né? Essa solução que eles querem fazer, ZK Validium, é, ela aumenta muito a escalabilidade da rede. É, você consegue processar, sei lá, mais de 9 mil transações por segundo, é muito mais rápido, é como se fosse uma experiência de Web 2 mesmo, né? É, elas funcionam muito bem, muito parecida com as ZK, ZK Rollups, como a zk Sync, que a própria ZK-VM da Polygon. O entanto, a diferença é que eles armazenam os dados off-chain num comitê escolhido por eles mesmo, então pode ser que seja os validadores da POS, os, eles têm acho que 100 validadores ali, ou pode ser um grupo eleito pela comunidade da Polium para armazenar essas, esses dados, isso fica muito mais barato, as transações ficam mais baratas, ficam mais rápidas, porque não precisam postar os dados na mainnet. No entanto, diminui um pouco a segurança, porque... É, é, os dados serão armazenados off chain, então eles não são 100% resistentes à censura, por exemplo, se se os, os esse comitê quiser, por exemplo, travar travar esses dados, travar as moedas, aí fica difícil para o usuário retirar depois. Então, por isso que a gente, a nossa visão, a minha visão é que eles construíssem alguma solução que mandassem é, armazenasse os dados na mainnet, mas para fazer isso custa muito dinheiro a rede fica mais lenta e é uma outra tecnologia. Mas eu acho que já é um passo para esse caminho. Aí você levantou também o ponto de, da, da, ZK, da Polygon ZKVM. Eu, particularmente, preferiria que a Polygon ZKVM fosse a principal chain dentro do ecossistema da Polygon. Mas isso nós ainda veremos. Até mesmo porque a gente reportou aqui no começo do, do estado do, do Ethereum, que a Polygon teve é, um flow aí de mais de 2 bilhões de dólares né, de volume para dentro da chain. Então, tem muito usuário, muita gente ainda usando a Polygon, mesmo não sendo um roll-up direto da Ethereum. Enfim, eu gosto muito do ecossistema da Polygon e estou ansioso para ver os próximos anúncios que o time vai, vai fazer ali na, no roadmap da Polygon 2.0, Curi. Exatamente. E eu acho que o que vai acontecer, infelizmente,
1: vai ser... A gente vai ver... É, a Polygon virando a maior layer 2 do Ethereum, apesar dela ter algumas ressalvas de layer 2 exatamente igual você mencionou. Até mesmo porque, como você disse, a chain POS é uma chain muito movimentada hoje, como a gente mostrou com um influxo é, muito grande de, de, de dinheiro. Então, eu acho que vai acontecer isso e o time da Polygon vai tentar fazer uma espécie de modularização ali da, não é modularização não, vai vai tentar fazer uma espécie de construção do próprio ecossistema da Polygon, palavra bonita, palavra bonita né? Modularização, é bonita é bonita demais. <risos> Mas eu acho que o time vai fazer isso, então eles vão deixar a, a POS mesmo se conectando com a Ethereum de alguma forma, não sei qual, e vão tentar fazer essas outras chains da Polygon, porque a Polygon tem Polygon Nightfall, Polygon zkVM, é, tem muita Polygon alguma coisa, são chains diferentes. Acho que eles vão fazer isso virar Layer 2 ou Layer 3 mesmo em cima dessa chain da Polygon, que seria diretamente uma Layer 2 do Ethereum. Não sei como, muitas dúvidas ainda estão abertas, o pessoal está abrindo esse roadmap de forma devagar, igual o Gelf trouxe para vocês ali, só temos duas partes disponíveis até agora, mas gostaria muito de ver a opinião da comunidade nesse ponto, porque eu não gosto de movimentações unilaterais ali e sei que tem muitas pessoas com muitas dúvidas sobre essa mudança, Gelf.
0: Boa. Eu até trouxe aqui a Arbitrum Nova para a gente explicar um pouco o conceito de, de solução de escalabilidade que usa ZK Validium. Então, a, a, essa, essa solução aqui da, da Arbitrum, Arbitrum Nova, ela tem é, esse comitê né, externo composto aí por Reddit, Consensus, P2P, QuickNode, OffChain Labs e Google Cloud. Esses são os players que armazenam os dados ali dentro da chain. Então, é, a Polygon. Essa, essa proposta da Polygon 2.0 de fazer a mesma coisa seria, seria exatamente igual aqui a Arbitrum Nova. Ultra low transaction cost. A, o custo das transações ficariam extremamente baixos, com eles colocam com alta segurança, mas a segurança sempre é feita pelos, pelo comitê. E aí o único trade-off é realmente que esse comitê pode sofrer algum tipo de censura. Pode, sei lá, sofrer algum tipo de hack e você perder os dados ali das transações. Mas essa essa solução aqui é muito bom para gaming. Imagina game que quer ter, ter precisa de transação rápida e barata, vai usar aqui a Árbitro Nova, por exemplo. Mas fala exatamente aí, isso. E só para pontuar como que o próprio site da Árbitro Nova fala isso que você está falando,
1: está escrito aí: Nova é organizada pelas empresas mais confiáveis da Web 2 ou da Web 3. Eu perdi a frase que tava, que estava ali na tela. Mas basicamente é isso. Ó, Nova é, é controlada pelas empresas, pelas organizações mais confiáveis é, pela Web 2 e pela Web 3. Então você vê que não, é de, não tem nada de descentralização, não tem nada de comunidade. São empresas mesmo é, que controlam esses dados, como por exemplo a Google Cloud, a Often Labs, que é a empresa por trás da Arbitrum. Então realmente o próprio site evidencia isso que você mencionou, Guelph.
0: É isso. Bom, para finalizar, então, o nosso estado aqui do Ethereum, eu trouxe um protocolo que está me chamando a atenção, talvez seja até um alfa aí para o pessoal, é esse Ambiente. Ambiente. Na verdade, cara, o que me chamou a atenção é que eles... É, tudo é uma DEX, tá? É uma, uma, uma corretora descentralizada e eles são construídos... Todo, todo o protocolo é construído em um único contrato, Corey em um único contrato. E você consegue fazer swap, trading, prover liquidez, tudo usando o mesmo contrato. Eles diferenciam um pouco, por exemplo, da, das, das, das decks tradicionais, como Uniswap, porque eles misturaram ali uma forma de você fazer... É, prover liquidez. Aí você pode usar sua liquidez para fazer um trading. E eles conseguiram construir um order book, ao invés de ser é, um AMM, sabe? Conseguiram construir um order book misturado. Então... Muito interessante esse protocolo e eu estou estudando ele porque até mesmo eu acredito que eles ainda não têm um token, lançaram recentemente. E o que me chamou bastante atenção foi é, que eles são construídos em um único contrato. Isso é ruim? Não, pelo contrário, isso diminui custos, diminui é, talvez para riscos para a pessoa prover algum tipo de liquidez, enfim. É muito difícil fazer isso. Mas a Uniswap, por exemplo, já fez um anúncio aí na, v, na V4 que eles também querem fazer isso, colocar todas as pools ali de liquidez dentro de um único contrato. Vai ser um contrato gigantesco, mas parece que diminui bastante o custo. Ou seja, se alguém quiser deployar um, um no, uma nova pool lá na Uniswap, o custo vai ser reduzido até em 99% se todas, é, todo o protocolo estiver em um único contrato. Então, ambiente aí, quem não conhece, vale a pena conferir, Curi e fazer aqui um trade, uma negociação. Eles estão disponíveis apenas no, no ecossistema do Ethereum por enquanto, mas eu go gostei muito. Inclu e eles também diferenciaram um pouco na UI aqui, cara. Você vê a experiência do usuário, eles dizem ali na, na página principal deles, na landing page, que eles são até melhores do que uma SEX, por exemplo, do que uma corretora centralizada na execução de, de trading. Então, vamos ver, né, cara? Muito massa isso aqui. Boa, ô, ô Gel, também vou
1: aproveitar que você trouxe o seu, seu alfa aí, eu vou trazer uma questão interessante também. É, aproveitando que a gente estava falando da Polygon, que nesse dia 29, cara, não sei que dia você está vendo, mas dia 29 de junho, a PancakeSwap, a maior tech do ecossistema da BNB Chain, ele que também está presente em outros ecossistemas, como o Ethereum, e salvo engano, a Aptos também fez o deploy do seu contrato na Polygon ZKVM. E olha que interessante, vamos ver ali nessa chain novas que está começando a pegar tração, começando a trazer usos, como a gente disse com o Polygon 2.0, ganhar aí a maior DEX do ecossistema da BNB ele com mais de 1,5 é, milhões de TV, ou bilhões, acho que até tá falando errado, em bilhões de TVL ali na rede. Então, Polygons e KVM ganham uma grande DEX aí, e eu confesso que é um movimento para mim inesperado, mas é um movimento que. A, no fim das contas, o mercado a, a, acaba fazendo sentido, né? A Uniswap tá, tá lá incomodando a, BN, a, a PancakeSwap lá na BNB Chain, a Uniswap tá deployando em outras redes, e agora parece que a PancakeSwap também, que é um fork da Uniswap, tá tentando fazer o mesmo ali, cara. Bem interessante isso aí, um anúncio bem quente aqui pro estado do Ethereum hoje,
0: Gelf. Tá aí, curió ó. Trouxe aqui o tweet da PancakeSwap anunciando que estão live, então na Polygon. É na Polygon ZKVM que eles estão... Polygon ZKVM, é, depo...
1: só na ZKVM. Olha só, eles não foram, eles pularam a POS e foram para
0: a ZKVM. Caramba. Experience the most efficient and user-friendly decks com taxas baixas de 0.01%. Isso aqui é uma, uma, uma briga interessante entre, entre PancakeSwap. Será que eles estão é, é, querendo competir com a Inuswap diretamente? Enfim, eles são forte ah, da Inuswap, né? São fortes workdown swap, enfim. Muito interessante, cara. É o que foi o Y o falou no Modular News. Eles estão certos, eles têm que deployar em um, o um maior número de chains possíveis, onde tiver realmente tração, onde tiver usuários, eles devem deployar ali o protocolo e, de, e deixar o mercado decidir. Se o mercado quiser usar a PancakeSwap, a, Pancake swap, a Pancake swap, ao invés de usar aí no swap, eles vão usar a PancakeSwap. Eu não tenho nada contra. É, apesar de ser uma cópia, um clone da, da Uniswap, mas é isso, open source é isso, eles copiaram, melhoraram um pouco é, para os usuários que usam a PancakeSwap, eram apenas lá na Binance, a PancakeSwap Pancake levou fama no passado de ter muito scam, né, muito token lançando ali na BNB scam, mas é, parece que eles estão dando a volta por cima e lançando agora aí na Polygon KVM. Vou usar, viu? Vou testar.
1: E, e, e lembrando que não temos Uniswap em Polygon e KVM ainda, hein? Não temos Uniswap lá. Vamos ver se a Uniswap vai atrás ou se ela vai deixar essa aí para Pancake Swap, Gelf. Essas aí são cenas do próximo capítulo.
0: Boa, boa, Cury. Então, com isso, podemos finalizar aqui o episódio de hoje. Quer fazer o um disclaimer, Cury? Deixa senão, comigo, pessoal, meu caro. Senão o pessoal acha que a gente faz recomendação de investimento. Faz aí o disclaimer para gente. Exatamente. Boa, pessoal. Então, lembrando a todos que nada falado aqui
1: é, foi e nunca será uma recomendação de investimento. O nosso caráter aqui é estritamente educativos. Queremos levar para você informação, levar para você educação e levar para você esse conteúdo que mostra que cripto vai para muito além de comprar um token ou outro e deixar em corretoras. Nós somos aqui somente uma ponte entre a informação e você mas nunca seremos seus consultores financeiros e nem nada do tipo. Façam suas próprias
0: pesquisas e tomem suas decisões conscientes. Então, muito obrigado. Não deixe de curtir aqui o episódio. Segue a gente em todas as redes sociais, no Spotify, lá no Twitter, enfim. E deixe o rate se você puder. Isso ajuda o nosso conteúdo a chegar a mais pessoas e é isso que a gente quer, levar esse tipo de conteúdo para mais pessoas. Muito obrigado e nos vemos na próxima semana. Valeu! Valeu!